0: ...comienza Ellas Juegan en la Onda. Bueno, estoy muy feliz de volver a estar aquí... ...muy contenta... Eh, ...la verdad que cuando hace un año... Eh, ...conseguimos ganar eh, mero... ...me propuse yo misma intentar mejorar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y, y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. su madre eh, Sin duda, sin mis compañeras, pues esto no, no sería posible, no estaría aquí. Algunas de aquí están, eh, algunas de mis compañeras presentes hoy aquí, eh, otras en, en Barcelona. Eh, las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera. Eh, por supuesto también al, al cuerpo técnico, al, al entrenador, eh, esas personas que me ayudan a, a mejorar día a día, eh, que se comprometen también conmigo misma para, para ayudarme a, a conseguir eso, eh, al club. Para ser sincera, eh, el 5 de julio fue cuando me, me rompí la rodilla, eh, creía que, que esto no sería posible porque... No os voy a engañar, creía que se iba a recordar lo más reciente, que fue la, la Eurocopa. Enhorabuena, hay algunas inglesas aquí. También enhorabuena, eh, mi más sincera enhorabuena a la Federación Inglesa por la organización que tuvo, eh, por esa Eurocopa y por cómo están eh, teniendo ese impacto con el fútbol femenino en, en su país. Sin duda son un ejemplo de cómo lo están haciendo y, y bueno, por supuesto, a, a mi familia. Que, que, bueno, que hace unos, unos meses que no están siendo como queremos con, con la lesión y con esa alegría que nos da el fútbol en casa. Pero bueno, para finalizar ya, eh, espero que la próxima vez que, que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta y espero que nos veamos pronto ahí. Es Alexia Putellas ganando su segundo Balón de Oro, segundo
1: consecutivo historia de nuestro fútbol. No se puede empezar de mejor manera este Ellas Juegan. El podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino nos encontráis cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan EllasJueganOCR. No hicimos programa la semana pasada, así que tenemos muchas cosas de las que hablar, que comentar. Ese Balón de Oro de Alexia, la nueva selección de Jorge Vilda que también, que también hizo historia, al ganar por primera vez a Estados Unidos 2-0 ante más de 11.000 espectadores en el Sadar. Tenemos previa de Champions porque esta semana, el miércoles, el Barça recibe al Benfica y el Real Madrid juega el jueves en Albania, en esta primera jornada de la fase de grupos. Por supuesto tenemos la Liga F, donde el Barça sigue líder con una gran mariona tras ganar 0-3 al Atlético Club de Bilbao. Tropizo del Levante, que empató a uno en casa del Levante Las Planas. Primera gran goleada 7-1 del Real Madrid con hat-trick de Esther ante un Alavés que sigue sin puntuar. Otra goleada del Atlético de Madrid ante el Sporting de Huelva con póker de goles de allí de. El Madrid Club de Fútbol Femenino también marcó cuatro goles a un Betis que sigue con un punto de 12 posibles. Hat-trick de Ana Franco para la goleada y primera victoria del Sevilla 0-5 en casa del Villarreal. El Valencia ganó 0-1 a la Lama, que junto con el Alavés sigue escolista y sin puntuar. Y empate a uno también entre la Real Sociedad y el Granadilla de Tenerife. Como veis, muchos temas de los que hablar, así que ya comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Lo hacemos como siempre escuchando a las protagonistas. La primera Esther ha sido su semana, actriz con el Real Madrid, que la convierte en la máxima goleadora histórica del club y goleadora también con la selección en esa victoria ante Estados Unidos. Ojo a su mensaje al terminar este partido en el Sadar. Es increíble, una sensación de, de hacer historia y de querer seguir construyendo ¿no? este equipo y de seguir haciendo cosas grandes. Está claro que sabíamos que esto parecía una prueba, ¿no? Está claro que, que hemos respondido, ¿no? Con una gran nota y al final nos quedamos con, con eso. Es verdad que, que parecía, ¿no? Que, que teníamos que demostrar mucho, pero bueno, creo que, que nos hemos unido, que hemos peleado, que hemos trabajado, que todos hemos ido a una y que hemos sido capaces de sacar estos dos partidos. Es verdad que España creo que tiene todavía mucho que decir. España tiene aún mucho que decir, la reivindicación de Esther después del partido de la selección. Y el otro hat-trick de la jornada, el de Ana Franco para la primera victoria del Sevilla esta temporada.
0: No sé, sienta súper bien conseguirlos de esta forma, no solo por el resultado que sí, sino por la forma, ¿sabes? por el juego que hemos hecho. Creo que nos lo merecemos también de, después de todo este tiempo. Sí es verdad que hicimos una buena pretemporada y no se nos estaban dando quizás los resultados que esperábamos o los que nosotras mismas pensábamos que íbamos a tener y es verdad que teníamos cierta presión, pero bueno al final yo creo que todo cae por su propio peso, ya llevamos trabajando bien y creo que era cuestión de tiempo.
1: varias semanas intentando charlar con Maripaz Vilas y su nuevo reto en el Levante. Las Planas, un recién ascendido que ha empezado muy bien y del que vamos a hablar ahora con la delantera gallega. ¿Qué tal Maripaz? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos cómo ha empezado esta temporada, equipo nuevo, club nuevo, supongo que con objetivos distintos. Un recién ascendido, cuéntanos qué tal, cómo, cómo has empezado, cómo te ves.
2: Pues la verdad que creo que mejor de lo que pensábamos eh, todos. La verdad que creo que el equipo está rindiendo por encima de las expectativas y, y bueno, eh, estamos súper contentos. Ahora mismo el vestuario está eufórico porque al final, pues bueno, llevamos siete puntos que seguramente nadie contaba que, que hubiésemos sacado tantos puntos eh, en esta jornada que llevamos.
1: Porque el levantar las zonas quizás. O sin quizás el, el, el club más modesto de esta Liga F, ¿no?
2: Pues sí, seguramente. Eh, al final, entre la Lama y mm. el Levante las Planas, pues creo que serán los dos clubes recién ascendidos y serán los los más humildes de la categoría.
1: Sí, claro, Además, pero ahí está a... la diferencia. La Lama no ha puntuado aún.
2: No, eh, eso es verdad. La diferencia entre nosotros y la Lama es que, que nosotras pues, llevamos siete puntos ya. Eh, estamos con un colchoncito bueno y, y con una dinámica positiva, que eso al final siempre es bueno. Uh -huh. Y en la Lama, pues todo lo contrario. Eh, claro. Al final, cuando no consigues puntuar, eh, te acabas metiendo en una dinámica mala y, y es difícil salir de ahí. Mm.
1: Es, es que todo empezó con, con una victoria, yo creo que fue la sorpresa de la jornada, esa victoria que no sé si a ti te dolió o no, porque jugabais contra un ex equipo como es el Betis, dos goles tuyos además, para ganar en el campo del equipo verde y blanco, de ahí para arriba, claro.
2: Sí, yo creo que esa jornada dimos un poco la sorpresa, porque al final nos íbamos a un campo muy difícil como es el del Betis, éramos un recién ascendido, eh, bueno, sobre las papeletas, era el equipo que tenía que perder. Pero es verdad que recuerdo que la primera parte... Se notaba que, que bueno que muchas no habían jugado aún en primera división, se notaban nervios. Uh
1: -huh. Pero sí que la segunda
2: parte salimos diferentes, eh, nos lo creímos un poco y, y le dimos la vuelta al marcador porque además empezamos perdiendo.
1: Claro, sí, sí. Eh, cuéntanos, ¿cómo ha, ha sido este verano esa dejar el Betis? Supongo que esa decisión ya la tendrías tomada de antes. ¿Y fichar por un equipo como, como el Levante de las planas un recién ascendido?
2: Bueno, fue un verano un poco movido para mí, porque al final sabía que no, no iba a seguir en el Betis. Uh -huh. eh, bueno, muchas de mis compañeras, al final siempre hablamos entre nosotras, muchas de mis compañeras tenían claro que tampoco iban a seguir, tampoco sabíamos muy bien cuál era el proyecto del Betis el año siguiente. Uh -huh. Estaba todo un poco en el aire y, y bueno, eh, muchas estábamos buscando pues una salida, realmente nuevos aires, nuevas ilusiones. Y, y el levante de las planas la verdad que no, no era mi primera opción en un momento, eh, tenía, tenía otras en mi cabeza, pero también es verdad que, que mi pareja había también encontrado aquí en Barcelona un equipo, eh, pues bueno, se daba un poco todas las, mmm, bueno, las opciones, digamos, eh, lo mejor para los dos era venirnos aquí a Barcelona y el Levante de las planas es verdad que desbordaba ilusión, era algo que me encantó. O sea, creo que, que me transmitió muchísima ilusión, era algo que sin querer muchas veces pierdes cuando estás en equipos grandes con objetivos eh, más ambiciosos. Y, y fue algo que, hablándolo con mi pareja, dije, es que me ha ilusionado. O sea, es algo que creo que, que, que dejé de sentir y, y hablándolo con ellos, pues creo que sentí esa ilusión de nuevo.
1: ¿Ha sido como volver a las raíces del fútbol femenino?
2: Pues sí, algo parecido, la verdad. Eh, yo me río muchas veces en el vestuario y, y
1: digo, pues bueno,
2: yo vengo de aquí o de allí y, y hay muchas cosas que, que es verdad que aún tienen que cambiar porque se nota que es un equipo de barrio pero eh, a la contra, pues es un equipo muy familiar y es un equipo que desborda ilusión, es lo que te digo. Eh, las chicas súper ilusionadas, súper comprometidas eh, con muchas ganas de, de cada partido darlo todo y la verdad que eso muchas veces no lo ves en todos los equipos.
1: Pero, pero lo que decías al principio, eh, con muy poca experiencia en, en liga profesional, ¿no?
2: Sí, muchas de ellas no, no habían claro. jugado nunca en, en primera división.
1: Y, y ahí estás tú, ¿no? Para aportar también tu granito.
2: Sí, bueno, eh, creo que al, al final la gente que, que ya llevamos muchos años en esto, creo que es un poco nuestro deber también el, el transmitir un poco de, de esa madurez y, y ayudar a las compañeras que o vienen de abajo y, y necesitan ese apoyo o igualmente las que a lo mejor nunca han estado en esta categoría pues también eh, necesitan muchas veces ese apoyo de, de que le des esa calma o de que de, que se sientan de que pueden competir en esta categoría.
1: Hmm. Hablabas de equipo de barrio eh, ¿Cómo es? ¿Dónde entrenáis? ¿Dónde estáis jugando? ¿Cómo es el apoyo de la afición? ¿Cómo es eh, jugar en un equipo de barrio?
2: Pues la verdad que la afición muy bien o sea, los partidos que hemos jugado en casa se les notan con el equipo que van a muerte. Yo no me esperaba que la afición fuera así. Al final eh, siempre es más pequeña, hay menos gente que, que siga el equipo. Pero la verdad que, que desprenden un calor en cada partido y, y no me lo esperaba así. Uh -huh. Es verdad que ellas me, me explicaron que, que eran así, que, que solían empujar mucho en cada partido. Pero bueno, hasta que lo ves pues no, no lo sabes. Claro. Y la verdad es que muy bien, o sea, que en eso no podemos tener ninguna queja porque la
1: afición es de 10. Y, y con el objetivo de la permanencia que, que arrancó muy bien, claro.
2: Sí, hombre, yo creo que el objetivo no 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 podemos salirnos claro. de él,
1: hay que ser realistas, uh
2: -huh. es un club que, que es recién ascendido y por mucho que ahora mismo, es lo que digo yo siempre, por mucho que ahora estamos eufóricas, a lo mejor hay un tramo de la temporada que no lo estamos. Entonces creo que hay que equilibrarlo y hay que ser objetivos y realistas y y que nuestro objetivo sea la salvación, mm. eso por lo menos este año.
1: La salvación, igual tienes que pelear, no sé si te está sorprendiendo el mal inicio del, del Betis, aunque como me estás diciendo que hay muchos jugadores que querían salir, ¿qué ha pasado en el Betis un proyecto cuando llegaste eh, que parecía que iba a despegar para arriba y, y que ha sido todo lo contrario? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Ha habido una indefinición por parte del, del, del club? ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
2: Pues no te sabría dar una explicación lógica de lo que está pasando, porque es verdad que
1: cuando yo llegué
2: había una apuesta grande por el equipo, eh, grandes jugadoras, igualmente este año tienen grandes jugadoras. Sí, sí. El problema es como que no se acaba de, de encajar las piezas o no lo sé. Eh, hay como, es lo que te digo, cuando entras así en una dinámica mala, es muy difícil, porque luego al final también hay muchos fantasmas, uh -huh. eh, es más psicológico que deportivo. Yo es que lo viví dentro, el primer año sobre todo, eh, fue muy así, muy, muy psicológico todo. Uh -huh. Era como que sabíamos que tenían muy buen equipo, pero no éramos capaces de de cuajar bien todo.
1: Ya, es un bucle además que se va haciendo sí. y no llega la victoria, los puntos y, y se va enredando. Y otro ex, eh, no sé, el domingo a las cuatro ¿cómo vas a estar eh, en ese partido frente, no sé, al, al Valencia, que supongo que será el club de tus amores?
2: Sí, a ver, la verdad que a ver, todo el mundo sabe que yo allí en Valencia
1: <risa> tengo parte de mi corazón, eh, lo
2: saben perfectamente, el ir allí a mí me encanta, la verdad mm. que a mí me encanta pisar Valencia y y siempre lo vives de una manera diferente, eh, son nervios diferentes, es eh, entre alegría, tristeza, de, de bueno de que has dejado esa casa también. Pero bueno, eh, ya te digo, yo siempre lo vivo de una manera diferente. Pero, pero... ojo,
1: a avisamos al Valencia porque se te dan bien los ex, ¿no?
2: <risa> eh, bueno, sí, no, no se me dan mal por lo visto, pero bueno. El, si tuviera que elegir marcar goles en la Liga, preferiría no marcar al Valencia y ganar, obviamente y marcar en otros partidos que no, no marcar en ese partido, pero bueno eh, al final, esto es un deporte sí. es, es un trabajo mm. y, y ahora me debo al levante las planas, así que yo haré todo lo posible por marcar ese día y, y de que saquemos los tres puntos
1: Por supuesto, eh, Maripaz, termino eh, pero dos preguntas eh, vamos a asistir a o hemos asistido a, a, la, a la entrega del Balón de Oro de nuevo para Alexia Putellas eh, ¿Qué significa para el fútbol español eh, dos años consecutivos con la Balón de Oro en nuestra liga?
2: Bueno, para el fútbol español eh, mucho, pero para ella eh, <risa> tiene que ser
1: brutal, al final es
2: histórico, no lo ha conseguido nadie y, y dice mucho de, de, de las jugadorazas que hay aquí en España, porque no es solo Alexia, que obviamente es la mejor del mundo, pero creo que en España podrían estar tranquilamente varias jugadoras para luchar por ese balón, porque creo que se están haciendo bien las cosas y y hay mucho potencial, es que las niñas que vienen de abajo eh, se nota el trabajo que hay detrás gracias a Dios en eso se ha avanzado mucho y, y obviamente creo que, que es, pff, todo el mundo mira a, a las jugadoras españolas todo el mundo de fuera porque creo que hay una calidad
1: pff,
2: brutal, un potencial brutal
1: Bueno, ya lo hemos visto que eh, sin, sin querer ser una falta de respeto pero con una selección en, en teoría que no es la A por así decirlo, se ha ganado uh -huh. a Estados Unidos no sé tú como internacional cómo has vivido estos estos días esta crisis, no sé si con pff, tristeza eh, con pena también porque hay un mundial de aquí a nada de tiempo no sé cómo, qué opinión tienes de todo lo que ha pasado
2: A ver, al final me da un poco de... Pera, porque al final eh, creo que tenemos... Es lo que te digo, ya ves, eh, jugadores que de normal no, no van a la selección eh, ganan a Estados Unidos. Es que es lo que te digo, que creo que España tiene un potencial brutal y, y da pena que a nada de, de un mundial eh, se esté, esté pasando todo esto y no se, no nos estemos centrando en lo importante que es uh -huh. que, que esa selección esté trabajando duro para, para poder ganar el mundial, porque yo creo que España puede ganar el mundial. Entonces, bueno, eh, creo que como aficionada de fuera eh, me da pena, me da pena porque creo que, que España se tendría que ahora mismo ya estar centradas en, en entrenar, en trabajar todo lo posible para llegar al Mundial en las mejores condiciones posibles. Y, y, y por desgracia no es así, no es así y, y estamos centrados en otras miles de cosas en, en vez de en eso.
1: Sí, es que el comienzo ha sido complicado, ¿eh? entre eh, eh, huelga de <ríe> sí. árbitras, eh, el, el tema de, de la selección después ha sido un comienzo complicado, eso sí, por fin estamos viendo todos los partidos en la tele.
2: Sí, ya, <ríe> ya era hora, al final eh, siempre siempre pasa algo, siempre tenemos que, que esperar alguna jornada o... Uh -huh. Pero bueno, eh, lo que te digo,
1: mm, me encantaría
2: que, que un año no pasara nada, no pasa que, nada
1: exactamente. Que,
2: que disfrutáramos de, de lo bonito que es el fútbol femenino aquí en España, de 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 lo bonitos que son los partidos, porque yo la verdad que todos los que puedo estoy pegada a la tele, porque ya no solo el mío que lo disfruto jugando, sino también disfruto viendo otros partidos, entonces creo que, que para la afición eso sería genial.
1: Pues ojalá ojalá y que hablemos solo de fútbol, lo que, lo que resta de temporada y, y las que vengan después, porque se hace complicado empezar con tantos temas eh, tan escabrosos. Eh, Maripaz, te agradezco estos minutitos, eh, mucha suerte en lo que resta de temporada y sobre todo este, este fin de semana en ese partido tan especial frente al Valencia.
2: Muchísimas gracias.
1: ¡Hey! La semana pasada no tuvimos programa, jugaba la selección el mismo martes frente a Estados Unidos, así que hoy tenemos muchas cosas de las que hablar con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? Hola, Ana, ¿qué tal? Y con Lalu Albarrán. Hola, Lalu.
3: Buenas, ¿qué tal?
1: Y yo creo que hay que empezar por lo más reciente, ese balón de oro, ese nuevo balón de oro, segundo consecutivo para Alexia Putellas, absolutamente histórico, ya no solo en el fútbol femenino, sino en el fútbol de, de nuestro país. Dos balones de oro, dos consecutivos. Eh, sin un gran título, por así decirlo no, no estuvo en la Eurocopa fue finalista de la Champions, pero lo que viene a demostrar que ahora mismo es la mejor del mundo sí, hombre, sin lugar a estar, duda ¿no? mm. totalmente merecido, ¿no? porque al final es cierto que
4: lo que ella comentaba incluso en la entrega de premios que tenía un poco de miedo de que solo se se acordara de, de la elección pero es que realmente la temporada suya ha sido la mejor y es que sus números eran incluso mejores que los de la temporada
1: pasada pese a no tener el gran título es que eh, yo creo que es la, la temporada más goleadora, más mejor el sí, sí. número de asistencias, las estadísticas son brutales.
3: Claro, digamos que a ver eh, que siempre nos acordamos de los que marcan, pero es que Alexia no es precisamente delante de los centros. Entonces, uh -huh. para mí eh, es un orgullo que esté en nuestra liga y poderla seguir cada fin de semana. Ahora no porque está lesionada, pero son unos números de escándalo y que hacen funcionar muy bien al Barça. De hecho, pues bueno, hemos notado su baja en la selección... Y la estamos notando ahora en el Barça. Así es que esperamos que vuelva pronto, eso sobre todo.
1: Por favor, es lo que más deseamos. Porque... Y además, en su mensaje, eh, que yo creo que es ídolo de, de muchísimas niñas, pero la que la podrán escuchar, que de repente dijo el año pasado, después de ganar el Balón de Oro, me propuse mejorar aún más. Sí. Es como una un hambre insaciable el de, el, de, el de esta mujer. Es que además cuando ya habla de estas cosas siempre
4: dice como... Mi mejor momento aún está por llegar, sí, o sea, sí. nunca se conforma con, con lo que tiene que por enseñarnos y al final es increíble porque no crees que pueda estar a mejor nivel, es una pena la decisión
1: que le haya cortado eso, pero bueno, también como vuelve,
4: sí, como decís tenemos muchas ganas y, y ojalá que sí que pueda jugar esta temporada algún minutito.
1: Pero es como eh, que, que lo que se propone lo consigue, así que el no tenemos ninguna duda de que de que va a, vol va a volver y, y, y va a volver a estar a su nivel.
3: De hecho, desde que se lesionó ya tiene hambre de sí. volver a ser lo que era. O sea, Yo agradezco muchísimo que haya este perfil de jugadoras, que además sí. cada vez veo más camisetas de Alexia en, en las niñas y niños. Y, y cada vez eh, todo el mundo sabe quién es Alexia, entonces yo creo que es el referente que llevamos años necesitando y, y por fin está aquí con nosotros y que nos dure muchísimo tiempo. Ojalá un tercero el año que viene, yo lo veo muy complicado por... Sí por muchas cosas, pero bueno, que ojalá haga un Mundial con la selección que recordemos de forma memorable y esté el año que viene ahí otra vez, que Alexia, ya sabéis, y como estamos viendo, nunca se da por vencida. Uh -huh. Pero bueno, si no es el año que viene, seguro que Alexia otro más eh, va a tener. Sí,
1: y ahora yo creo que como también como gran símbolo de, del Barça, un club que está muy falto de, de, de ídolos.
4: Sí, total, al final ha cogido ahí el, el timón ella por decirlo de alguna forma, es que incluso en, en partidos yo he visto alrededores de partidos de, de, de masculino de cam no y había muchas camisetas de Alexia claro. y al final mm. también se notaba mucho en por ejemplo en la cara de Joan Laporta que estaba incluso emocionado uh -huh. cuando han recibido los y yo creo que se hace un poco también referencia al momento que pasa el Barça es que yo es, creo que ahora es su complicado. mejor estandarte
1: ¿eh? en, exacto, es, al final es su, su mejor reclamo al, al mundo ahora mismo exacto, el que ha sido siempre tu equipo principal
4: digamos, está dándote momentos más grises que que de luz y sin embargo tienes a Alexia que incluso lesionada sigue moviendo pasiones y, y sigue siendo referente estandarte y, elegí, y la persona que mejor expresa los valores de, del Fútbol Club Barcelona
1: Pues enhorabuena Alexia, enhorabuena Itana que sí, no estaba es que, en la gala parece es. ser que quería estar eh, otra, otra que otra es que insaciable <risas> que quería hacer doble sesión de entrenamiento, acaba de volver de lesión y quiere estar en ese partido de Champions del, del miércoles frente al Benfica eh, porque Aitana es otra, como decimos, insaciable y que va a estar en más galas de estas.
3: Eh, Aitana para mí eh, eh, también es una muestra de lo que es el fútbol Club Barcelona, tú lo has dicho muy sí. bien y seguro que a Chantal le encanta también que sea de su equipo <risa> que <risa> a cualquiera le encantaría, no nos vamos a engañar y es más, ¿por qué no eh, el año que viene si no estuviera Exacto. Alexia, estuviera Aitana? Que yo creo que, que muy lejos seguro que no se ha quedado. eh
4: no no no, no porque... Además... Creo que, creo que, creo que o sea, Además que es que Aitana la están reconociendo ya, no es una olvidada sí. como por ejemplo Hansen, entonces nada, que tenga un buen año y coja el, el mando del Barça puede ser candidata totalmente seria.
1: Mm, eh, esperemos que Aitana vuelva bien porque también ha tenido una pretemporada mm. complicada de, de lesiones, se eh, volvió el, el pasado fin de semana, eh, que creo que estuviste en el partido, ¿no, Chantal, frente al Athletic Club de Bilbao?
4: Sí, la verdad es que procuro, procuro viajar a ese partido para llevar a mi aire siempre y, y es un gusto porque además siempre es un, un partido que quieras que no, donde juega el Barça va muchísima gente. Había muchas camisetas del Barça que al final vaya donde vaya el Barça siempre tiene ahí su grupo de aficionados, ya no solo los que viven en Bilbao sino la gente que mueven porque también fue una peña de, de Barcelona y al final siempre se crea un ambiente espectacular. Mm,
1: un, un Barça que echa de menos por supuesto a Alexia, lo estamos viendo... Eh porque no estamos viendo esas grandes goleadas de, del Barça de otras sí. temporadas, pero que, y yo creo que, que es de justicia que hablemos de esto, porque si en, en la Eurocopa lo hizo, eh, cogió, se echó a la espalda, por así decirlo, la selección, sin ser quizá la jugadora em, por decir, no, no sé, una de las capitanas, eh, pero ella lo hizo, estuvo a una de las que estuvo a su nivel o por encima de su nivel, y ahora lo está haciendo otra vez en este Barça es Mariona. Eh, uh -huh. está a un nivel brutal
3: es una jugadora escondida yo creo no es sí. una jugadora que siempre está no destaca especialmente por encima de nadie y realmente cuando se ha tenido igual que la selección, este, no. esta Eurocopa cuando se ha tenido que poner los galones sí, sí, se sí. los ha puesto sin, sin prisa, sin pausa y sin hacer nada de ruido muy humilde y ahí está, eh, siempre dando esos pasitos que hacen que el club sea grande, pero evidentemente Aitana y, y Alexia son insustituibles, eso, eso creo yo. Y, y bueno Pero bueno, hay que da, dejar paso a, a, los, eh, a los coroneles, no solo a los tenientes, y dejar que marionas siga con esos galones que se ha ganado ¡Hombre! y que además todo el respeto de, de todo el fútbol español.
1: Por supuesto, es que además durante la Eurocopa, eh, no podía jugar en más sitios, era sube, de, de, ahora baja al centro del campo, ahora otra vez de, ponte en la delantera, según la iba necesitando el equipo, era un desfonde físico eh, en cada partido, espectacular lo de Mariona. Y... Es que
3: no, 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 yo no tendría más palabras, no pero bueno. <risa> Le falta a lo mejor eh, un poquito más eh, para llegar a ser lo que quizá todo el mundo quisiera, es que es otra Alexia, porque ojalá tuviéramos oh. otra Alexia, pero dentro de lo, que, de lo que es que no es Alexia, eh, creo que ojalá cualquier equipo tuviera Mariona.
1: Bueno, es que... Seguro. Es, es que lo que se deja Mariona en el campo es, es increíble. Eh, eh, Chantal, el Athletic, eh, después de ese primer hidrato mmm, tropiezo tras tropiezo. Sí, a ver, ese primer partido era un poco engañoso en sí. el sentido
4: de, de al final el rival, ¿no? Sí. Si quiere faltar el respeto, pero le ha tocado un turno complicado, jugando contra el Levante, Gran Madrid y Fútbol Club Barcelona, que son partidos que a priori se, se iban a perder. Y bueno, contra el Barça aguantó bien la primera parte, pero es cierto que, que le falta rodaje, le falta un poco de, de, de músculo y también un poco adaptar a las nuevas jugadoras, porque realmente esa temporada no ha habido grandes fichajes, vamos no. a decir que no ha habido fichajes directamente, entonces se está tirando mucho del B que al final es un equipo que tiene mucho potencial porque ahí están las, sub, las campeonas del mundo y de, de Europa y todo pero es cierto que ante un Barça como este como contra el Levante contra el Real Madrid aún queda y Natalia tiene trabajo y Natalia y Daye tiene trabajo porque porque si no va a ser una temporada complicada porque al final tienes que encajar las, las nuevas piezas y sobre dar salidas, salidas importantes como las de Moraza o Lucía. Mm.
1: Eh, lo que vimos esta jornada, Lalu, es la primera gran goleada del Real Madrid en, en la Liga, en la Liga femenina, 7-1 ante el Alavés, que por cierto se puso por delante, con mm. Hatri de Esther eh, que se convierte en la máxima goleadora del club en una semana redonda. Para ella, máxima goleadora del club, eh, gol con la selección en esa victoria histórica ante Estados Unidos, capitana de la selección y, y mandando mensaje, yo creo que bastante claro, eh, después de ese partido en, en el Sadar.
3: Sí, parece que otra que también parece que ya no le pesan los galones, también lo demostró en Atlético de Madrid en el Levante, que es una jugadora capaz de, de superarse a sí misma en los peores momentos, en Atlético de Madrid incluso cuando parecía que Sánchez de Verano contaba con ella, sacó su mejor cara, y aquí parece que, que vuelve a hacer en la selección ha hecho un poco lo mismo, ¿no? sacar su mejor versión cuando cuando a lo mejor no era el mejor momento, pero en el Real Madrid en diez minutos hizo un hat-trick, efectivamente, sí, sí. entrando en el segundo tiempo, porque yo creo que Toril les dio un poquito de descanso como como yo creo que sería normal… Y parece que el Madrid está está creciéndose ante sí mismo. No sé, no creo que vaya a hacerle mucha sombra al Barça, pero que se está acercando poquito a poco, yo sí que lo veo claro. Mm,
1: es que el, eh, los fichajes de este año yo creo que son... No sé, lo de Caroline Weir es, es un salto de importante calidad y el estado de Atenea del Castillo uf, es espectacular.
3: Es que el lo del Real Madrid, sí, sí, sí.
1: Vale, no, está
4: no, 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 que iba a decir que Atenea también tiene, jo, es, porque también la, la esperamos a ver como candidata en sí, el sí. De futuro, vamos, es que es, sí, es espectacular.
1: No, no, es, es brutal. Eh, muchas goleadas también en esta jornada, además de la del Real Madrid, el Atlético de Madrid, eh, goleada ante el Sporting de, de Huelva y primeros minutos para Virginia Torrecilla, que ya teníamos ganas también.
3: Sí, cuando salió a calentar el, el público, la verdad es que... Se fundió ahí en una ovación bastante bonita que, que, bueno, no sé si desde la tele se, se valoraba mucho y cuando salió lo mismo. No siempre es muy especial verla jugar. Sí. Eh, se le vio con ganas. Eh, quizá un poquito falta de ritmo todavía, pero yo estoy segura de que lo va a coger con minutos y, bueno, que, que parece que, que el Atlético de Madrid también carbura, que es un Atlético de Madrid al que yo creo que le tenemos que exigir que mm, esté en Champions.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que este año, o por lo menos ahí peleándola hasta... Bueno, el año pasado es verdad que la ha peleado hasta el final con el Real Madrid. En esa, última, en esa última jornada y lo que, único, sí. habrá que verlo porque es cierto que joder, el Atlético ha ganado ha goleado, pero por ejemplo el primer test exigente
4: digamos contra el Levante lo mm. lo, lo perdió, así que a ver si, si que puede mantenerlo porque estaría bien volver otra vez a sí. ver el Atlético en Champions por peleando tío, al
1: menos por cierto sorprendió, de, porque hablábamos la semana pasada de, de ese Levante de, de Sánchez-Vera eh, con ese gen competitivo de Sánchez-Vera y pinchado esta semana contra el Levante sí. de las planas antes de justo de recibir al Real Madrid, por cierto.
4: Sí, y contra la dama también, al final, porque ganó sí. en el último minuto, pero que ahí también se va a mostrar un poco lo que, lo, a lo que aspira en esa temporada, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso sí que es un pinchazo, pero bueno, también es cierto que, que, que mérito de las Planas, que, claro, tiene, no, una que tiene una portera espectacular, eh.
2: ¿eh? Sí, 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 sí o sea, tal, o sea, es una cosa... Es
1: una cosa eh... Eh... Creo que nos estamos doblando algo, puede ser. Sí, yo, yo, yo me he empezado sí. a escuchar a mí misma. Ahora ya no, lo hemos parado, ¿no? De hecho, sí. no sé si estaba hablando yo, Lalu, o qué. Vale, ya, ya es está. es incómodo. Ya está. ya está, ya está, ¿no? Sí. Sí, ya está, ya se ha parado. Eh, sí, que tiene una portera espectacular y, y hemos hablado con Maripaz de Vilas, que hablaba de, pues de que había muy poca experiencia en, en las jugadoras en, en primera división, pero que lo están supliendo con una ilusión. Dice, es un equipo de barrio que me ha llevado a lo que son las raíces del fútbol femenino. Dice, me ha, me ha hecho recuperar la ilusión, de, nos ha dicho Maripaz Vilas. Mm, ¿Y qué decimos del, del Madrid Club de Fútbol Femenino de María Pri y También que nos mm. está sorprendiendo a todos. Bueno, no sé si nos sorprende más el, el buen momento de, de, del Madrid Club de Fútbol Femenino o del mal momento del Betis, que sigue con uno de 12.
3: Es que te pueden sorprender las dos cosas. Te pueden sorprender las dos cosas. Además, la, el, las caras de las jugadoras del Betis después del partido no, no me hacía confiar mucho en nada en ese momento, quizá por la derrota que yo creo que no era esperada tan abultada, pero es verdad que el Madrid-CC apostó por una jugadora que es Grace Chanda eh, que nadie conocíamos. Yo la vi en pretemporada y me quedé alucinada. No solo si alguna vez tenéis ocasión de verla, invito a todo el mundo a que la vea por cómo respira cuando corre, y, y corre muchísimo y, y parece que Kundananji, eh, después del año en Eibar, eh, ha pillado carredilla y además está entendiendo a la perfección con el tipo de fútbol de María. Y yo creo que el Madrid, pues bueno, por lo menos para no sufrir el descenso ya veremos cuántas alegrías da la afición del Madrid.
1: Mm. Eh, también primera victoria que ya hacía falta del Sevilla, eh, goleada ante el Villarreal. Y... Eh, que ya preguntaros también por, por este Sevilla de, de Cristian Toro que no sé si nos está dejando un poquito a medias todavía o, o tampoco podemos esperar mucho de este Sevilla
4: Hombre, yo creo que a ver, es cierto que eran goleado pero por ejemplo, yo un partido del que esperaba mucho más de Sevilla fue el de contra Valencia porque al final lo, lo comentábamos que tenía una plantilla superior y creo que sí que hay partidos de los que podría haber dado más de sí pero bueno, también puede ser que de primera se estén intentando hacer que que encajen en las piezas y que y que carbure el equipo, pero yo lo que espero de Sevilla sí que es un poco más lo que se dio este fin de semana. Quizá todas las jornadas goleando, pero sí un equipo compacto, sólido y que funcione. Uh -huh.
1: eh, y, y, Laru, ¿crees que el, que sí. la Real le puede pasar lo que le pasó al Levante la pasada temporada? Eh, ¿Hacer un esfuerzo importante para esa primera eliminatoria de, de la Champions? Y, ¿Y luego pagarlo en los siguientes partidos?
3: Ya, yo lo que estoy viendo es la que tienen como, tienen carencia de gol. No lo veo igual que el Levante, sí que es verdad que los resultados los va arrastrando. Yo creo que al final eh, tiene cierto desgaste, pero no solo esta temporada sino porque es muy difícil ser el subcampeón de Liga porque ya no te no. Ya, ya no te miran de tú a tú ya te miran un poco por debajo y es muy difícil contra rivales que se te encierran y hacen de cualquier gol te hacen oro, ¿no? Uh -huh. Y se te encierran atrás y tú entras en una dinámica en la de que el balón no entra y quizá entren en esa dinámica de ya no somos la Real del año pasado pero todo el mundo nos quiere ganar, entonces pues bueno, no no lo veo igual que el Levante que yo creo que sí le pasó... Por la, lo corto que tenía la plantilla, yo creo que Natalia este año tiene mejor plantilla, en el sentido más efectivos que el año pasado, no no te diréis si mejor o peor, porque evidentemente se han ido jugadoras importantes, pero sí que creo que, que no vamos a ver la misma real que el año pasado, oh, yeah. ya la estamos viendo, pero ojalá si sí lo veamos porque era muy bonito verla competir arriba, oh. pero bueno.
1: Y jugando eh... muy bien al fútbol.
3: Eh, lo que pasa es que los goles no entran y, y a ver cómo se arrastra esa dinámica por eso yo no lo veo igual que el Levante ¿eh? el Levante sí que es verdad que tenía una tantilla muy cortita muy y sí que fue arrastrando el sobreesfuerzo en, en septiembre luego llegaron los cruzados, las lesiones y espero que a la Real no le pase eso uh -huh.
1: eh, Por otra parte se sí. siguen viendo errores groseros en los arbitrajes y claro, ahora sí que se puede exigir algo más ese es el problema lo de todas las semanas, ¿no? Es que, es que, yo no, que casi se, ya no ya ni recuerdo
4: se... programa en el que no hablemos de algún es error Es además
1: ahora se tiene que exigir una mejor. Claro, claro. Al final,
4: de la misma forma que pedían eh, un mayor sueldo y mayores condiciones, también creo que vienen a aplicarse el cuento y que ahora al final se debe pedir un mínimo porque antes no lo había. Y es que no es... lo que decimos siempre que si sí. es un error aislado, puntual, a todo el mundo le puede pasar, pero no puede ser que jornada tras jornada ya siempre... Cosas tan destacadas y tan determinantes para los resultados de los partidos.
1: Eh, bueno, es un tema que, que habrá que mejorar. Voy a ir terminando dos cuestiones. Previa de Champions, tenemos al miércoles al Barça recibiendo al Benfica y al Real Madrid el jueves jugando en Albania. Eh, asequibles estos dos partidos, ¿no?
3: Sí, son eh, los, que, eh, los eh, dos más asequibles. Esperamos que sumen, esperamos que sumen. Sí,
1: ¿no? estos son los, los, en teoría los, los dos rivales a más flojos de, de cada grupo y hay que pasarlos eh, con solvencia estos dos. Y, y bueno, eh, os cuento eh, lo que ha dicho Alexia Putellas eh,
3: de la federación, ¿no? en la
1: rueda de prensa cuando uh -huh. le han, del Balón de Oro cuando le han preguntado por la selección. Y ha dicho que es el tema de la elecciones es un tema que le pone triste, que cree que hay que hablarlo, pero que hoy no es el día. Hoy es un día de celebración histórico para mí y la razón de estar aquí es esta. Eh, pues sí. Ah. sí. totalmente de acuerdo. A ver, al final los pocos tienen que ir hacia ella. Uh -huh. eh, lo único es... Eh, la, la, justo lo que no sé lo, lo que pedían las jugadoras que estaba pasando y que no querían que pasase, que eran ganar amistos o seguir subiendo en el ranking, pues es lo que ha pasado. España alcanza su posición más alta en el ranking, ese sexto lugar. Se gana eh, por primera vez a Estados Unidos y como me decía Lalu, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿O qué va a hacer Jorge Vilda? ¿Va a seguir confiando en este grupo? Que por cierto las jugadoras también están reivindicando su lugar. Claro. O... O de repente en, en enero borrón y cuenta nueva y empezamos ya de cero con, con las habituales? Es que no, no lo sé.
3: Yo creo que algunas volverán y otras no. no. Es que estoy convencida no. de que si, algo se solucionará. Eh, no, nunca sabemos qué, porque como realmente tampoco sabemos no, qué ha no. pasado, <ríe> yo espero que algunas vuelvan y otras, eh, y otras no. Es, es la opinión que tengo. Y yo creo que a Alexia, eh, ojalá le vaya bien la recuperación de la lesión, la vamos a ver en el Mundial. Estoy, estoy convencida.
1: Sí, pero el hecho de que no hay algunas ya, ya es cuestión de, de que nos entristece a todas por, por este sí. tema.
4: ¿no? Pues sí, la, la verdad, cuestión. sobre todo por la forma de cómo termina y porque al final, o sea, es que lo de subir en el ranking es bueno y mal a la vez en el sentido de que es bueno porque España sube en el ranking porque se lo ha ganado y para mí personalmente malo porque eso hace que Jorge Vilda reivindique su puesto durante muchísimos años más. y es un entrenador, ya sabéis que que no me gusta para nada, no por lo personal, simplemente por lo deportivo, y al final el hecho de ganar este amistoso, que joder, que tiene muchísimo mérito, sobre todo porque era un, un equipo nuevo de la selección, con base del Real Madrid, que final también sabe cómo juegan, pero contra un Estados Unidos que era como la selección B, y joder, me da rabia que esto ya le sirva como mérito para decir, pues mira, hemos ganado Estados Unidos cuando realmente a la hora de la verdad
1: no ha ganado todavía nada.
3: Le ha salido todo a pedir de boca. Sí, 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 sí. Que ha sido
4: que,
1: redondo, eh. Sí, desde luego mm. sí que sale muy fuerte de, de, de estas rencillas, de esta lucha o, o esta crisis que se ha levantado en la selección. Desde luego Jorge Villa sale, sale muy fuerte y, y muy reforzado. Pero, hay una cosa, sí. ¿no habéis
4: escuchado antes cuando en la gala ha dicho Alexia también como, o sea, sí lo no de no Inglaterra, a la federación española, sí. pero ha
1: alabado a la federación inglesa, que creo que también es sí. muy significativo. Ha dicho que es el ejemplo, ha dado la enhorabuena no. por cómo lo organizaron, por cómo están funcionando. Sí, sí, yo también lo pensé Chantal cuando lo he lo escuchado, digo, no. ahí hay un mm. recadito. Eh, el año pasado, ¿qué, qué, qué diferente, Luis Rubiales estaba acompañando a Alexia Putellas sí. en esta gala.
4: Es raro, ¿eh? Porque con lo que gusta colgarse las fotitos
3: y eso.
1: Sí, Bueno, hay, hay muchos cambios mediáticos, también ¿eh? También pilló en, en concentración sí. de la selección española yo creo esto, ¿no?
3: De hecho, el, en la foto de la victoria de la selección española contra Estados Unidos Jorge no aparece. No sé si... Yo tengo el rastro histórico de que Jorge siempre se ponía en medio de la foto. <risa> es verdad, o sea, lo, siempre lo he dicho de manera sí, anecdótica sí, 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 que Jorge sí. siempre buscaba el centro de la foto y ponerse él y no sé si se habéis dado cuenta, pero eh, creo que es significativo que se ha alejado de los focos mediáticos.
1: Ya. Bueno, pues eh, veremos cómo queda esto, porque también sería muy desagradable estar contando con estas jugadoras, haciendo esos mensajes sí. reivindicativos todos, y luego a partir de enero hacer una revolución otra vez. Pero veremos, veremos, eh, veremos, porque tenemos un mundial a la vuelta de, de la esquina y hay que empezar a prepararlo ya. Eh, si sí, no se está preparando por supuesto que igual se está preparando eh, Chantal, Lalu, os agradezco mucho esta charla y hablamos de más cositas la semana que viene
3: Muchas gracias, un abrazo Un abrazo
1: chicas, un placer Pues hasta aquí ellas juegan de esta semana con Balón de Oro, con Liga, con Selección, con Champions. No os podéis quejar, os dejamos la previa al menú. De lo que tenemos esta semana en cuanto a fútbol femenino se refiere, ya sabéis que hay Champions, primera jornada de la fase de grupos, el Barça el miércoles, el jueves el turno para el Real Madrid y por supuesto Liga el fin de semana, repartidos los partidos entre el sábado y el domingo, el sábado anotad a las 12 a la vez Atlético Club de Bilbao y Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, un derby muy interesante el que se vivirá. ...en la ciudad del fútbol de metropolitano... ...a las 4 de la tarde... ...el Sporting de Huelva recibe a la Real Sociedad... ...a las seis y cuarto... ...ese Betis con un punto de 12 ...recibe al Barcelona... ...y el domingo... ...el resto de la jornada... ...a las 11 ...partidazo entre el Levante y el Real Madrid... ...también a esa misma hora... ...el Granadilla recibe al, al Villarreal... ...a las 4 de la tarde... ...ese partido especial para Maripaz Vilas... ...del que hablábamos antes... ...Valencia, Levante, Las Planas... ...y a las seis se cierra la jornada con el sevilla alama de Murcia. De todo esto hablaremos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.